0: Trainern Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast. Der Episode Nummer 139 mit dem Thema, was mich heute gefunden hat, Bändige den Giganten in dir. Turn the giant in you. Du hast einen Giganten in dir. Eine Gigantin. Wir nehmen das mal einfach. Ähm, neutral gigant Giganten in dir ein gigantisches Wesen was du bist und du hast etwas in dir was zu gigantischen Dingen fähig ist nur das musst du lernen oder das sollte man bewusst lernen anzuwenden und es einzusetzen und damit umzugehen ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist der Film Avatar. Und in diesem Film gibt es ja so diese Szene, wo es darum geht, dass der Soldat, der zu einem Avatar, der einen Avatar, zu einem Avatar übergebeamt wurde, lernen muss, einen Drachen zu reiten. Ähm, und zuerst muss er einen Berg erklimmen Und dann äh, muss er sich Einen Drachen erkämpfen Also muss auf ihn drauf springen Und dann ja dieses Nerventeil Was dann verbunden wird Mit dem Drachen selbst Und als er das Dann geschafft hat Auf einen Dra- Drachen drauf zu springen Und dann verbunden hat mit dem Nerventeil Dann geht das Chaos los er fliegt dann im Sturzflug runter und der Drache macht mit ihm, was er will. Denkt man, wenn man das so am Anfang mal das erst, also den Anfang sieht, und dann plötzlich begreift man, äh, als dann die eine ähm, Frau, die da mit dabei ist, ihm sagt, hey, du musst dein, mit den Gedanken den Drachen lenken. Da wo du hindenkst, da fliegt er hin ist ein super Beispiel für unser eigenes Leben. Und zwar, du selbst hast ein gigantisches Wesen, das dein Unterbewusstsein, was du permanent programmierst, mit dem du permanent durch dein Leben gehst, wo du Automatismen programmierst, programmiert wurden in deiner Kindheit, Aber du repetierst sie heute nach wie vor weiter, wenn du sie nicht unterbrichst und nicht änderst, dann ändert sich nichts. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man begreift, wie man mit diesem Giganten in sich selbst umgeht. Es beginnt darin, wie siehst du dich selber. Das ist so der Anfang gewesen, wie ich das heutige Thema gefunden habe. Und zwar ist die Frage, was siehst du, wenn du dich siehst? Ein bisschen einfacher erklärt. Alles, was du siehst, siehst du aus aus der Perspektive von dir selbst. Du hast in dir selbst Maßstäbe errichtet, mit deinen Erfahrungen und diese Erfahrungen haben einen Rahmen gebaut, ähm, ein Bild gebaut, was in dir drin existiert und so sieht deine Welt aus. Wenn du etwas siehst, etwas erfährst, dann kommt ein Bild rauf, wo du es daran misst und denkst, okay, und dann vergleichst du das und das ordnest du dann für dich so in dir drin ein. Das ist in deinem Unterbewusstsein eine Erfahrung, die du gemacht hast und die du eingeordnet hast mit dem, so wie du denkst und fühlst und handelst dadurch auch. Und nun geht es genau darum zu verstehen, wenn du jetzt ähm, an eine Situation herankommst, oder wie, wie gehst du durch dein Leben? Gehst du durch dein Leben und siehst diesen Giganten hinter dir quasi als, äh, oder diesen Giganten, den du benutzen kannst und der dir permanent zur Verfügung steht und dein Freund ist und dir gehört? Oder bist du die ganze Zeit in einem Verfolgungsmodus, in dem du das Gefühl hast, du, werdest, du siehst ein Monster und müsstest von einem Monster davon rennen. Ich nenne es jetzt mal den Monstermodus. Entweder bist du im Schöpfermodus, in dem du bewusst bist, ich bin ein Gigant, ich bin ein göttliches Wesen und kann bewusst erschaffen. Oder ich bin im Monstermodus und werde gejagt. Das Verrückte ist, dass viele Menschen in dem sogenannten Monstermodus leben. Viele Menschen haben das Gefühl, das Leben würde ähm, es schlecht meinen mit ihnen. Das Leben, Es würde irgendjemand etwas gegen sie haben und würde sie quälen. Und hinter jedem und allem sehen sie das Negative. Sehen sie nur das, dass man etwas gegen sie hat. Wenn man da etwas ändern will, musst du begreifen, dass du selbst es in der Hand hast, dass du es steuern kannst, wie du in dir drin über dich selbst denkst. Eben das heißt, ob du in diesen Monster-Modus verfällst und die ganze Zeit wie, äh, darüber denkst, dass du wie äh, gejagt wirst von irgendwelchen Monstergedanken oder. Ähm, denkst du im schöpferischen Modus, dass du ein großartiger Schöpfer bist, ein schöpferisches Wesen. Und da beginnt der ganze Spaß eigentlich. Wenn du jetzt beginnst schöpferisch zu denken, verjagst du die ganzen Monstergedanken aus deinem Geist. Ähm wenn du aber in den Monstermodus wieder zurückfällst, dann rennst du gehetzt durchs Leben und verstehst nicht, warum es alles so läuft. Und hast du denkst, ja, wieso? Wieso passiert mir das? Warum geschieht das alles? Und das ist doch alles nicht fair und das Leben ist nicht fair zu mir. Und ja. Wie kommst du nun dahin, dass du für dich irgendwie switchen kannst, dass du aus diesem Monstermodus herauskommst. Es geht meistens nicht von heute auf morgen, dass es gleich zack weg ist. Ähm, es gibt Situationen, es gibt Menschen oder es gibt Momente, da schafft man es in gewissen Dingen, zack von jetzt auf plötzlich aus etwas herauszukommen. Wenn der Moment gekommen ist, wo du das begriffen hast für dich, dann geht es. Von jetzt auf jetzt. Ähm, Aber unser Problem ist oft, es braucht ziemlich lange, bis wir verstehen, warum. Und dass es Sinn macht, das zu ändern. Und bis wir klar werden und es irgendwie auch in unserem Bewusstsein verstehen und akzeptieren, hey, das will ich jetzt ändern. Und das will ich anders angehen. Ähm. Und wenn der Augenblick gekommen ist, dann geht es schnell. Weil dann bist du mit dir und deinem Giganten in dir drin eins. Wenn du aber nicht mit deinem Giganten einig bist, dann wirst du von deinem Monster gejagt. Weil du hast dieses Monster in dir selbst programmiert. Es gibt irgendetwas in dir drin, was in Verbindung ist mit dem, was du erfährst oder das Gefühl hast, das Monster würde dich jagen. Das Verrückte ist, dass es oft einfach in erster Linie Gedankengänge sind, die du in deinem Geist hast, die du da hinein projiziert hast und die dann wieder hochkommen. Das allererste ist immer ein Gedanke. Also egal, was es geht in deinem Leben, du kannst es mal beobachten. Es ist immer zuerst ein Gedanke, den du denkst und der dann irgendetwas auslöst in dir, der dann zur Angst wird. Ich habe schon das Beispiel, glaube ich, gebracht von dem Seil bzw. von der Schlange, ähm, wo jemand in einer Berghütte übernachtet hat und es ganz dunkel war, als die Person da reinkam in diese Berghütte und dann, als es morgens so dämmert, so ganz die ersten Helligkeit, Schatten, Licht, so ganz sanft raufkommt die Sonne noch nicht ganz aufgegangen, sieht er da in der Ecke etwas Rundes liegen und denkt, das ist eine Schlange. Und beginnt innerlich in Panik zu kommen, aber bewegt sich natürlich nicht, dass ja, die Schlange nicht irgendwie auf ihn loskommt. Und als es dann heller wird, entdeckt er dann plötzlich, dass es ein Seil, was da liegt Das, da seht ihr, die Gedanken, die wir denken, beeinflussen uns selbst. Die beeinflussen unseren ganzen Körper. Unser Denken ähm, beeinflusst, beeinflusst unser Fühlen. Das heißt also, ähm, wenn du etwas siehst, dann checkst du das in deinem Geist. Wo habe ich eine Erfahrung? Wie sieht das aus? Und äh, als erstes kommt dir dann in den Sinn, dass es runter es liegt, am Boden, es ist dunkel, es ist eine Schlange nur Angst, dass da war. Die Person hätte auch denken können, ja, vielleicht liegt da einfach ein Seil, kann ja auch sein. Nein. war alleine in den Bergen, da gibt es Schlangen und da hat die Angst, dass da eine Schlange liegt. Klar, ist verständlich, ist ein gewisser Selbstschutzmechanismus, den wir in uns tragen. Und aber genauso haben wir viele Selbstschutzmechanismen in uns drin, die wir übernommen haben, aus der Urzeit oder aus den Zeiten, wo es notwendig war, als als man noch mehr mit Wildnis zu tun hatte. Wenn du wieder irgendwo in der Wildnis leben würdest, würdest du diese Instinkte ganz anders prägen. Weil wir haben viele Dinge in unserem Leben völlig überdreht geprägt. Ähm, Wir reagieren viel oder oft In Situationen nicht ähm, bewusst und verstehen die Dinge, sondern wir reagieren aus Erfahrungen, die wir zum Teil gar nicht merken, nicht bewusst merken, dass wir davon gesteuert werden und dass wir eigentlich gar nicht so reagieren müssten oder wir haben verlernt zu agieren und bewusst zu sein. Indem, dass wir uns zudröhnen mit einer Flut von äh, Ablenkungen in unserem Alltag. Wir sind nicht bewusst bei uns selbst. Und genau da beginnt genau das, dass du das Monster nicht mehr als Monster wahrnimmst, sondern dass du den Giganten, den schöpferischen Giganten in dir zu bändigen bzw. anzuwenden weißt und mit ihm äh, in Harmonie leben kannst. Und das bist du, das bist letztendlich du, das ist dein Wesen. Und das Ganze ist so simpel und einfach, dass es für viele Menschen zu einfach ist. Dass da sogar die Geduld fehlt, weil es zu einfach ist. Und wir glauben es uns selbst nicht, dass es so einfach ist. Das aller einfachste ist: Mach 30 Tage lang eine neue. Nimm dir eine neue Gewohnheit, die du dir angewöhnen willst. Nimm nur diese Gewohnheit. Jetzt machst du sie 30 Tage lang jeden Tag. Ähm, du wirst nach 30 Tagen wirst du merken, du hast diese Gewohnheit übernommen. Du kannst zum Beispiel sagen: Okay, ich will jetzt anstatt mit der rechten Hand schreibe ich mit der linken Hand und beginnst damit 30 Tage lang das zu tun. Nach 30 Tagen wirst du dich daran gewöhnt haben, ob du dann schon richtig super Links schreiben kannst, das weiß ich nicht. Aber es ist dann etwas, wo du mit dich angefangen hast zu gewöhnen. Du kannst auch was Einfacheres nehmen. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich gehe das zum Beispiel einen gewohnten Spazierweg. Nimmst du dir einen neuen Weg? und läufst jetzt 30 Tage lang hintereinander diesen neuen Spazierweg und nach 30 Tagen wirst du dich an diesen Weg gewöhnt haben. Wenn du dann plötzlich einen anderen Weg gehst, dann wirst du nach 30 Tagen wirst du merken, hey, das ist jetzt mein neuer Gewohnheitsweg. Und das ist simpel und einfach. Das kann jedes Kind und das macht jedes Kind, das macht jeder Mensch. Das machst du schon lange, das machst du schon seit du auf diesem Planeten bist, seit du in diesem Leben bist. Und nur wir wollen das nicht wahrhaben. Wir haben das Gefühl, ja komm, äh, da muss das doch gleich auf Knopfdruck gehen. Ja, es gibt Möglichkeiten, dass es gerade gleich äh, sofort geht, äh, aber das sind nicht die Regeln. Das ist nicht so, dass ähm, was, äh, was bei den meisten Menschen gleich funktioniert, weil wir noch so weit entfernt sind davon, weil wir uns selbst nicht vertrauen. Wir glauben uns selbst nicht, dass das so gehen kann. Wir vertrauen unserer Göttlichkeit nicht und das ist der Haupt, die Basis von dem Ganzen, dass du in dir selbst, in dich selbst vertraust, dein Selbstvertrauen in dein göttliches Wesen. Wenn du die ganze Zeit von Monstern gejagt wirst, bist du ziemlich weit weg von deinem göttlichen Wesen. Wenn dein Denken geprägt ist von solchen Situationen, von solch einem Leben, dann bist du sehr, sehr weit weg von dem. Wenn du aber dann beginnst, dir täglich bewusst immer wieder zu sagen, ich bin mit dem Göttlichen verbunden oder das Göttliche und ich sind eins oder das Universum und ich sind eins, egal wie du das auch immer nennen möchtest, was für dich das Richtige ist, nimm diese Bezeichnung. Denn das ist das, was am meisten wirkt in dir drin. Nimm nicht bitte jedoch nicht irgendwie die Bezeichnung von einem Gott, der quasi der böse weiße Mann ist da oben der die Menschen richtet und quält wenn sie nicht das tun was er will nein das ist nicht das denn die universelle Kraft das universelle Wesen das göttliche schöpferische Wesen von dem ich rede hier ist die Kraft die über allem steht die hinter allem ist die alles ist dass du bist dass ich bin dass jeder ist das alles ist was du siehst und Diese göttliche Kraft, das Universum, die universelle Kraft, die wertet nicht. Die liebt dich. Denn du bist eins mit ihr. Und sie liefert dir eins zu eins das, was du ihr im Auftrag gibst. Also du kommunizierst mit dieser Kraft die ganze Zeit. Es spielt keine Rolle, wie du sie nennst. Aber bitte ähm, vermeide, dass du in dieser Kraft einen Richter siehst oder irgendwie etwas, was dir schaden will. Wenn du einen Schaden erleidest, weil du, etwas, weil du etwas so kreiert hast, dass es gegen dich wirkt, dann bist du selber der Erschaffer davon, denn du hast es so programmiert. Oder du hast es zugelassen, dass es so programmiert wurde in dir drin, das zugestimmt. Und es ist sehr schwer, das wirklich zu verstehen. in verschiedenen Lebenslagen und das auch annehmen zu können. Ich kenne das selber von mir. Es ist schwer von dem alten Weltbild wegzukommen, dass man quasi immer den Bösen sucht oder der, der einem etwas Schlechtes tun will oder der gegen einem ist. Man sucht immer den Täter, weil man fühlt sich, die meisten Menschen fühlen sich als Opfer. Das bist du aber nicht, denn du bist der Schöpfer. Wenn du beginnst, in die Schöpferrolle dich hinein zu denken und hineinzufühlen und zu verstehen, dass du Schöpfer bist von deinem Leben, dann beginnst du deinen Giganten bewusst zu leben. Du zähmst deinen Giganten, denn warum zähmen oder was warum bändigen? Du hast deinen Giganten programmiert in eine Richtung, wo es zu einem Monster geworden ist. Und dieses Monster musst du zähmen. Das musst du bändigen. Dass es beginnt, mit deinen neuen Gedanken übereinzustimmen. Das Bändigen ist nichts anderes, als dass du dem Unterbewusstsein klar machst, dass jetzt die neuen Gedankengänge klar sind und dass diese Gedankengänge jetzt dein Maßstab sind. Und die Alten nicht mehr interessant sind, dass die nicht mehr benötigt werden. Das ist das ganze Spiel. Es braucht nichts anderes dazu. Das ist das Einzige, was du tun musst, damit du in die Richtung wieder leben kannst, wo du eigentlich gerne leben willst. Einfach, ne? Das zu verstehen ist schwer, weil... Wir sind schwerfällig geworden im Denken, wir sind schwerfällig geworden, weil wir uns in dieses, das ist so ein extremes Massendenken geworden in ähm, in unseren Zivilisationen oder in unserer Zivilisation, dass man eben quasi einen Schuldigen finden müsste und man sich schuldig fühlen müsste und so weiter, anstatt zu verstehen, hey, beginne einfach bewusst deine Schöpferkraft anzuwenden und du wirst dein Leben in eine ganz neue Richtung umkrempeln können. Man hört immer so, die es gibt ja die tollsten Bücher darüber, es gibt die tollsten Geschichten und was alles möglich sei und wie schnell das alles geht und du musst nur das und das und das tun. Ja, diese Geschichten sind schön, die viele sind sicher auch wahr davon, aber die Frage ist nun, wie setzt du es für dich in deinem Alltag um? Der größte Fehler, der immer gemacht wird, wo Menschen daran scheitern, ist, ähm, mit dieser ganzen Sache, mit zum Beispiel dem Gesetz der Anziehung, ähm, dem Naturgesetz der Anziehung und so weiter, ist das, dass man versucht, andere Menschen zu kopieren. Es ist schön und es kann sehr, sehr ermutigend sein, eine Geschichte von einem anderen Menschen zu hören. Ich selbst für mich äh, habe ziemlich viel Lehrgeld bezahlt, was das Thema angeht in dem Bereich Gesundheit, wieder gesund zu werden, von Krankheit geheilt zu werden. Ähm ich habe mir da oftmals den Kopf eingerannt und Dinge ausprobiert und anderen Menschen auch wieder die Schuld gegeben. Hey, das hat nicht funktioniert. Warum? Du sagst mir das doch. Ich bezahle dich noch dafür. es funktioniert nicht. Bis ich begriffen habe, ich bin das alles selber. Das ist kein anderer. Wenn ich einem anderen sage, du heil mich... Wenn ich zu einem Heiler gehe und sage, ja, okay, ich bin einverstanden, dann dann gehst du quasi dahin und übergibst ihm Verantwortung und sagst, ja, du heilst mich jetzt. Das kannst du nicht. Du kannst die Verantwortung für dein Leben nicht einem anderen Menschen übergeben. Das geht nicht. Du kannst einem anderen anderen, äh, die Möglichkeit geben oder die Einwilligung geben, dass die Person dir hilft, dich unterstützt, wenn es gerade notwendig ist. Aber die Verantwortung für dein Denken über dich, über deinen Geist, über deinen Körper, die steht bei dir. Es ist egal, um was es geht in deinem Leben, andere Situationen, äh, sei es beruflich, sei es privat, mit deiner Familie, mit mit deinen Beziehungen, egal, um was es geht in deinem Leben. Wenn du nicht die Verantwortung mit dem Denken 100% selbst übernimmst, dann wirst du von Monstern gejagt, die du in deinem Unterbewusstsein eingewilligt hast, dass du sie mit hineinprogrammiert hast. Und um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass du beginnst, die volle Verantwortung für dein Denken zu übernehmen. Und damit beginnst du dann wirklich dein Giganten zu zähmen und richtig anzuwenden für dich, so dass es für dich funktioniert. Und das ist deine Geschichte. Du kannst also nicht eine andere Geschichte verurteilen, weil das bei der Person so funktioniert hat, wie die Person es erzählt. Denn das ist ihr Leben, nicht deines. Nun ist die Frage, wie bringst du das für dich zu funktionieren? Also Ganz einfach, beginn zu 100% die Verantwortung für dein Denken selbst zu übernehmen. Das ist ein ganz, ganz einfacher Satz. Und viele Menschen schmeißen mit dieser Aussage um sich und sagen, ja, ja, du musst nur die Verantwortung voll übernehmen, das ist ganz wichtig. Das Interessante ist aber, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, um das Wirkliche, im Leben, dann ist davon nicht viel da. Da trennt sich, man sagt so schön die Spreu vom Weizen, ähm, ob du es nur auf deinen Lippen trägst, ob du es nur redest davon, oder ob du es auch tust, ob du es von Herzen in dir drin verankert hast. Und das ist der wichtigste Teil im Ganzen. Du musst einen Anker in dir drin bauen. Tief in dir drin muss das verwurzelt sein, dass du ein göttliches Wesen bist und dass du für dich selbst, nur du, die Verantwortung für dein Denken übernehmen kannst. Und dass es kein anderer tun kann und niemand dir deinen Geist beeinflussen kann. Dass niemand deinen Geist beeinflussen ja, aber verändern nicht. Er kann deinem Geist nichts wegnehmen, nichts hinzutun. Das Einzige, was deinen Geist begrenzt, Oder eben beeinflusst, äh, sind deine Entscheidungen oder deine Einwilligung in Begrenzungen in deinem Denken, die durch verschiedene andere Dinge kommen, wie durch andere Personen, durch Menschen, denen du vertraust oder denen du die Macht gibst, dass sie über dich quasi Macht hätten. ähm, Oder durch äh, verschiedene andere Dinge wie Medien, äh, wie Filme, wie wie Internet und so weiter, wo du beeinflusst wirst, wenn du es nicht bewusst beginnst einzusetzen und dich nur berieseln lässt davon. Dann wirst du von diesen Dingen nur gesteuert. Und es ist kein bewusstes Agieren mehr, sondern alles nur noch ein Reagieren und du hast das Gefühl, du wirst von deinem Leben überrollt. Pustekuchen, du wirst nicht überrollt von deinem Leben, du lässt es zu, dass, dass du überrollt wirst. Denn du hast nur reagiert und nicht mehr agiert. Und das Agieren ist ein bewusstes Denken. Und das ist das bewusste, hundertprozentige Verantwortung übernehmen für dein Denken. Es gibt grundsätzlich eigentlich kein Gut oder Schlecht. Es ist nur das, was du daraus machst aus deiner Bewertung. Aus deiner Wertung von etwas. Ähm... Gut, lassen wir jetzt Extremsbeispiele hier weg. Es geht jetzt mal nur um die grundsätzlichen Dinge in unserem Denken. Alles beginnt in deinem Denken und deswegen ist es wichtig, beginne zu verstehen, wieso und warum die Dinge in deinem Leben geschehen, wie du sie tust. Der Ursprung da drin ist in deinem eigenen Giganten, in deinem Unterbewusstsein und die Frage ist, hast du es zugelassen, dass ein Monster daraus geworden ist, dass dich Tag für Tag anlächelt und dir das Leben schwer macht? Oder beginnst du bewusst, dieses, diesen Giganten zu ändern und ihm zu zeigen, hier bin ich und jetzt wird da durchgeflogen oder dadurch gegangen, wo ich will, wie der Avatar mit dem Drachen gemacht hat und ihm klar gemacht hat, du fliegst jetzt so, wie ich es will. Und da nachher, als sie dann eins waren miteinander, hat es funktioniert. Und das ist genau das, was du brauchst. Dein Geist, dein Unterbewusstsein muss verstehen, dass du eins bist mit diesem neuen Gedanken und dass du mit deinem göttlichen Wesen, dass das alles zusammenstimmig ist und dann akzeptiert auch dein Unterbewusstsein das noch viel schneller und klarer, dass es jetzt so ist. Das sind Dinge, die sie sehen, sind bei allen Menschen gleich, aber Trotzdem erfährt sie jeder auf seine Art und Weise, weil du bist einmalig, einzigartig und bringst deine eigene Geschichte in dein Leben. Und du erfährst die Dinge in deinem Leben über deine eigenen Erfahrungen, über deine eigenen Programmierungen. Und wenn du jetzt etwas ändern willst, dann musst du für dich, auf, deine, auf dich selbst abgestimmt die Dinge anpacken. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, hier habe ich die absolute ähm, Wunderpille, jeder kann es genauso machen, es funktioniert genauso für jeden. Ich kann dir nur die Grundregeln oder die Grundnaturgesetze nahebringen und erklären, es funktioniert so und so und das sind die Dinge, die die sind so. Die Grundfunktionen, wie es funktioniert, dass du es verstehst, die kannst du dir aneignen. Aber wie du es umsetzt, Das hängt von dir ab. Das kann ich dir nicht machen. Das kann kein Coach dir machen. Das kann niemand für dich übernehmen. Das weiß nur deine eigene Seele. Deine Seele ist der beste Meister, der beste Coach für dein Leben. Und genau da wird es spannend. Wenn du mit deiner Seele eins wirst, dann wird auch dein Unterbewusstsein sehr schnell begreifen und anerkennen, dass du die neue Denkensweise, weil du mit deiner Seele eins bist, übernimmst. Das beste Beispiel dafür, finde ich, ist verliebt sein. Du hast vielleicht eine Person schon vielleicht sogar jahrelang gesehen. hast die Person aber nicht wirklich wahrgenommen. Du hast gedacht, ja, interessanter Mensch, aber hat keine Rolle gespielt in deinem Leben. Hast die Person vielleicht sogar nicht einmal gesehen? Hast vielleicht sogar Tür an Tür gelebt mit dieser Person? Und plötzlich, boom, schlägt es ein und du bist verliebt. Aus irgendeinem Grund. Und in dem Moment macht es zack und du siehst nur noch diese Person. Du denkst nur noch an diese Person. Du denkst nur noch für diese, mit dieser Person. Du beginnst nur noch alles zusammen mit dieser Person zu denken und Sie spielt nur noch die Hauptrolle in deinem Denken, weil du so verliebt bist, über beide Ohren. Und jetzt jetzt verstehst du wahrscheinlich, was ich meine damit. Die Liebe, das Verliebtsein ist etwas, was deine Seele mitbegehrt hat, ein Ausdruck deiner Seele ist. Und dein Geist hat da etwas gefunden, irgendwie über die ganzen Emotionen, was sich da mit der Seele sofort, die Liebe ist die stärkste Vereinigung mit dem Geist, mit dem Unterbewusstsein und da geht es voll genau hinein und das sitzt und passt und ist da. Und wenn du mal so richtig stark verliebt warst, das dann vielleicht aber wieder in die Brüche gegangen ist, weißt du vielleicht, wie schwer es sein kann, das wieder zu ändern. Und dieses Verliebtsein, naja, abzustellen, das geht nicht, aber in ein anderes Denken hineinzukommen. Weil du das so tief in dir verwurzelt hast, weil das so direkt in dein Unterbewusstsein hineingeht und dann da steht und drin ist. Das ist so tief verwurzelt, weil deine Seele ist reinste Liebe. drin wohnt die reinste Liebe. Dein göttliches Wesen ist in voller Verbindung eins zu eins mit deiner Seele. Nur, wir bauen so ziemlich viele Schranken und Mauern um unsere Seele herum, damit wir sie nicht mehr wahrnehmen, weil es uns zu heiß wird. Und, ah, das ist, naja, das muss man, das ist ein bisschen, ja. Weil wir uns irgendwie anpassen und das Gefühl haben, wir müssten das tun wegen anderen Menschen. Und es beginnt schon in der Kindheit. Und wenn man heranwächst und hat das Gefühl, ja, Aus sogenannter quasi Liebe müsste man das für die anderen Menschen tun und merkt dann plötzlich, hübs, naja, wo ist denn da jetzt wirklich die Liebe, bis man merkt, das ist alles keine Liebe, denn die wahre Liebe erwartet keine Anpassung. Wahre Liebe lässt den Menschen so sein, wie er ist, nimmt eins zu eins, so wie er ist. Wenn du dich selbst beginnst wirklich zu lieben, wenn du dich selbst lieben kannst, dann kannst du auch einen anderen Menschen lieben. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, so wie du bist, voll und kannst, hast du keine Chance, jemand anderen wirklich lieben zu können. Und du wirst das auch nicht erleben, dass die anderen Menschen dich wirklich lieben. Und deswegen haben wir eigentlich jetzt so, um den ganzen Kreis zu schließen, noch, haben wir so viele Beziehungen auf unserem Planeten, die auf, wie soll ich sagen, ähm, ich sage es jetzt mal auf gut, äh, deutsch ähm, eine quasi Beziehungsprostitution sind. Die Menschen prostituieren sich gegenseitig, sie machen sich abhängig. Quasi, äh, wenn ich dich liebe, musst du mich auch lieben. Wenn ich dir was Gutes tue, musst du mir auch was tun. Wir leben auf diesem quasi ähm, Reziprozitätsprinzip. Quasi, wenn ich dir was gebe, musst du mir was geben. Das ist völliger Unsinn. Das ist keine Liebe. Das ist eine Programmierung in unserem Geist. Das ist ein Gefühl, was man in unserem Massenbewusstsein hineingesetzt hat, dass man quasi äh, etwas zurückgeben muss. Es ist aber auch ein Naturgesetz, äh, das ist ganz nah beieinander. Äh, quasi, wenn du was gibst, dann wird wieder viel zurückkommen. Wenn wir geben, kommt viel zurück. Aber dass dieses Geben hat mit dem, was wir da mit dem Wenn ich dir gebe, musst du mir geben, zu nichts zu tun. Mit dieser Beziehungsprostitution, die wir hier in unserer Zivilisation leben, die meisten Menschen leben, hat damit nichts zu tun. Ich habe einen schönen, eine schöne Aussage mal mitbekommen von jemand, der gesagt hat, ja, wenn man zu Besuch geht, bringt man ja ein Geschenk mit normalerweise. Zum Beispiel, glaube ich, in Indien ist das so. Ähm, und die Person hat dann gesagt, ja, wenn du jetzt zum Beispiel nichts hast, was du bringen kannst, kannst, du hast immer etwas, was du schenken kannst, du kannst diesem Menschen einen guten Gedanken schicken. Du kannst zum Beispiel, wenn du diesen Menschen besuchst, wenn du zur Tür reingehst, in Gedanken diesen Menschen einen, einen, einen wohlgesinnten Gedanken friedlichen, harmonischen Gedanken zuschicken. Du bist ein telepathisches Wesen. In dem Moment wird das der Person sofort zum gleichen Zeitpunkt geschickt. Und kommt an. Die Leitung hat keinen Knoten dran. Das ist voll vorhanden. Außer du baust einen Knoten hinein, dann geht es natürlich nicht. Aber das finde ich eine wunderbare Sache. Und wenn du so zu denken beginnst, dann wird dein Leben viel leichter. Und viel einfacher. Du wirst spüren, dass die ganzen Beziehungen auf eine ganz neue und andere Ebene gehoben werden. Ähm, Einige Menschen werden dich vielleicht nicht mehr so richtig verstehen, weil wenn du aus dieser sogenannten Beziehungsprostitution ausbrichst, nimmst du ja diesen Menschen ihr Spielfeld weg. Du entziehst dich ihrer Kontrolle. Das ist in Ordnung. Manchmal muss man es den, ein, den einen oder anderen Menschen ganz deutlich und klar sagen, dass das jetzt vorbei ist, was die Menschen nicht mögen. Ich hatte gerade letzte Woche eine solche Situation, war sehr unschön, aber ich habe gespürt, ich muss mich nicht schuldig fühlen, sondern es war richtig so, ich musste richtig laut werden, wenn die Person war, ist so abgestumpft Emotional in dieser Beziehungsprostitution ist so versumpft darin, dass sie sich selbst nicht mehr spürt. Und wenn man sich selbst nicht mehr spüren kann, braucht es sehr, sehr viel, bis man merkt, was ein anderer Mensch braucht oder wo man einen anderen Menschen missbraucht. Und das ist genau das, wenn du beginnst, deinen Geist zu Bewusst dein Unterbewusstsein, dein Giganten bewusst zu bändigen und einzusetzen und mit ihm in Einklang zu kommen und in die gleiche Richtung alles läuft, dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln, dein Mit deiner Seele und du die ganzen Grenzen und Ketten, die du um deine Seele gesetzt hast und gesteckt hast mit deinem Geist, wenn du diese sprengst durch das neue Denken, dann kannst du ein leichtes und harmonisches Leben kreieren für dich selbst und für die Menschen, die dich umgeben. Und dann sind die Dinge möglich, die vor als unmöglich erscheint sind. Dann wirst du deine eigenen Geschichten schreiben, dann wirst du deine eigenen Geschichten erzählen können, die andere Menschen für unmöglich halten. Das ist aber egal. Es ist egal, was andere Menschen über dich denken. Das Wichtigste ist, was du über dich denkst, was dein Gigant in dir drin über dich denkt. Ob er als Monster über dich denkt oder als Engel oder als Schöpfer. Nehmen wir das eher als Schöpfer, schöpferisches Wesen. Okay. Ja. Heute haben wir ein bisschen länger gehabt. Äh, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich danke dir und es ist mir eine Ehre, dass du, wenn du noch zuhörst, so lange gehört hast. Und ähm, wenn es dir gefallen hat, dann darfst du. Ge- freue ich mich über Likes, über das Teilen in den Social Medias und selbstverständlich auch über das Abonnieren von meinem Podcast. Über Kommentare freue ich mich sehr oder würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich bin am Ende von dem Podcast. Lass es dir gut gehen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich danke dir.